0: A partir de este momento, Historias de Mundo Creepy se estará actualizando tres veces por semana.
1: Ahora podrás escucharnos cada lunes, miércoles y viernes en punto de las 2 de la tarde, hora Centro México.
0: Así que prepárate y corre la voz, porque tenemos muchas más historias aterradoras para contar.
1: Hace más de 20 años yo vivía en una hacienda con mi abuela. Ahí había un cuarto abandonado hasta el fondo del terreno. Dentro de él había una figura de un Cristo cargando la cruz, que según mi abuelita tenía más de 200 años. Un día los dos entramos a aquel cuarto, ya que lo usaban para guardar bultos de maíz para los pollos, y mi abue me dijo, Cuando entres, no vayas a verlo a los ojos. Pero yo, como todo adolescente rebelde, hice lo contrario y lo miré, tenía los ojos completamente negros y vi claramente cómo parpadeó, mi abuela entonces me dijo, ya ves, por eso no me gusta venir sola, pasaron los días y no pude quitar esa imagen de mi cabeza y empecé a tener pesadillas con ese cristo sobre mí susurrando palabras sin sentido, hoy a mis 39 años aún sigo teniendo algunas pesadillas donde él se me presenta.
0: Cuando tenía 10 años, mis papás nos movieron a mi hermano y a mí a otra habitación. En ese nuevo cuarto, colgaron una figura de barro que representaba a un ángel justo encima de la puerta. La primera noche que pasamos ahí, recuerdo que me desperté durante la madrugada, porque tenía ganas de ir al baño. Sin embargo, justo cuando me levanté y observé hacia la entrada, pude ver algo que me hizo quedarme congelado de miedo. La figura del ángel estaba observándome fijamente. No solo eso, sino que estaba haciendo una especie de muecas, como si estuviera burlándose de mí. Asustado, lo único que se me ocurrió hacer fue despertar a mi hermano para que lo viera, pero cuando este se levantó, volteamos a ver al ángel y éste ya se encontraba en su posición habitual, la cual era, por cierto, con su rostro mirando compasivamente hacia abajo, como si estuviera cuidando a alguien. Todavía con algo de miedo, fui al baño y me volví a dormir». Creí que ese sería el fin de todo, quizá una alucinación o mi imaginación jugándome una broma, pero no fue el caso. Esto se repitió durante varios días durante aproximadamente un mes. En ese tiempo, cada vez que me despertaba por la madrugada, podía ver a esta figura de barro observándome, haciendo gestos burlones que me provocaban escalofríos. La situación se volvió insoportable para mí, por lo que finalmente reuní valor y le platiqué a mis padres… Estos decidieron entonces quitar la figura, lo que, para mi fortuna, le dio fin a mis terrores nocturnos. Sinceramente, durante varios años, yo pensé que todo eso había sido producto de mi imaginación, e inclusive de pesadillas muy vívidas. Y esto hubiera seguido así, de no ser porque hace poco más de un año, mientras platicaba con mis padres, surgió entre la plática esta experiencia, y ellos, un tanto apenados, me confesaron que, tras lo que les había dicho cuando era niño, Investigaron acerca de esta figura y se dieron cuenta que se trataba de una figura de Lucifer. De hecho, más recientemente, platiqué con mi hermano de esto y él me dijo que, si bien nunca vio la figura hacer gestos, sí llegó a despertarse en medio de la noche y se percataba de que ésta emanaba un brillo bastante extraño. No sé exactamente dónde se encuentra la figura actualmente, pero según lo que me dijeron mis padres, Debe estar guardada en algún lugar de la bodega que tenemos en la casa Algo que, para ser muy sincero Me provoca bastante miedo
1: Esto me lo cuenta una vecina amiga de la familia Cuando ella era joven Estuvo saliendo con un chico cuya familia tenía reputación De practicar la brujería Pero a ella no le importaba El joven era algo controlador y eso no le gustó así que un día discutieron y ella lo dejó. Él se molestó tanto que le dijo, «¿Te vas a arrepentir?». La madre del muchacho trabajaba vendiendo figuras de arcilla, hechas a mano, y pasado un tiempo mi vecina quería comprar una figura de arcilla de la Virgen, para regalársela a su prima. Pasó por el puesto de esta señora y ella no pensaba comprarle, pero vio una figura de la Virgen del Carmen, Virgen del Perú, y se la compró. Ese mismo día se la regaló a su prima, como un obsequio por su matrimonio pasaron los días y su prima tocó a su puerta, muy molesta para reclamarle, diciendo que la figura que le había regalado venía con una maldición y además le preguntaba desesperadamente que por qué se la había dado mi vecina le negó esto y le pidió que por favor le contara qué demonios estaba pasando su prima ya más tranquila le explicó que desde que tenían esa virgen en casa cosas muy extrañas pasaban Veían sombras pasar, escuchaban voces que la llamaban a ella y a su esposo a altas horas de la madrugada. También comenzaron a aparecer moscas enormes y cucarachas sin motivo aparente. Además, todas las gallinas del corral, junto con su perro, amanecieron muertos un día, con espuma botando de la boca. Ya muy aterrados, su prima y el marido de ella buscaron la ayuda de un chamán en un pueblo vecino, quien les dijo que la figura de la Virgen tenía una maldición, para que la persona que la tuviera sufriera de todas estas cosas y que al final muriera. Mi vecina, aterrada con la historia, le explicó que esa figura la compró donde la mamá de su ex y se dio cuenta de que la maldición en realidad era para ella. Su prima se disculpó por dudar de ella y le dijo que la figura ya no la tenían ya que el chamán la había destruido. También le recomendó que se alejara del pueblo por miedo a que esa familia... Intentar hacer algo más Ella siguió su consejo y se mudó a mi ciudad Donde se convirtió en mi vecina Tengo unos familiares
0: católicos que son extremadamente devotos A tal punto que en su casa no hay una sola habitación En la que no haya algún cuadro o estatuilla religiosa en una ocasión, cuando nos encontrábamos de visita debido a una fiesta de cumpleaños, yo tuve la necesidad de ir al baño. Esto implicaba cruzar un largo pasillo, muy bien iluminado, en el que está colgado un cuadro muy grande de Cristo, en el que se representa el momento de la crucifixión. Recuerdo que mientras pasaba por ahí, de pronto me invadió una sensación muy extraña. Sentía que alguien me estaba observando fijamente. Dicha sensación me hizo comenzar a voltear a todos lados para finalmente girar mi cabeza hacia donde estaba el cuadro. Me arrepentí profundamente de esa decisión. Pude ver cómo los ojos de Cristo estaban completamente negros, con una oscuridad sumamente profunda. Y no solo eso, también tenía la boca abierta como si estuviera gritando de forma agonizante. La imagen me provocó un terror tal que terminé haciéndome del baño en los pantalones. Fue de hecho esa la última vez que visité ese lugar, pues desde entonces siempre he preferido quedarme en mi casa, con tal de no tener que volver a ver ese cuadro nunca más.
1: Yo sé que podría sonar un tanto ridículo, pero juro que lo que me pasó fue completamente real y me aterra hasta el día de hoy. Hace aproximadamente nueve años, allá por el 2015, en el comedor de mi casa, Teníamos una estatua de San Judas Tadeo Un día me levanté temprano Para prepararme y asistir a la secundaria Tenía algo de sueño Y aprovechando que mi padre Estaba planchando su ropa del trabajo Antes de irme a dejar Decidí acostarme un rato en el sillón Para descansar un poco Sin embargo el cansancio rápidamente Se convirtió en pánico Cuando observé la figura de San Judas Mover la cabeza hacia mí Estaba sumamente asustado ¿Cómo es que una figura así podría mover su cabeza? No podía creer lo que había visto y me quedé pensando en eso todo el día. ¿Acaso había sido producto del cansancio y había soñado lo que vi? No sabría decirlo en aquel momento. Meses más tarde, platiqué sobre esto con mi hermana y con mi abuela. Mi hermana dijo que ella también lo había visto moverse alguna vez y que se lo había guardado por miedo a que nadie le creyera. Mi abuela trató de reconfortarnos diciendo que, al haber llevado esa figura a bendecir poco después de que la adquiriera mi padre, lo más probable es que la estatua nos estuviera cuidando y que no tenía malas intenciones de por medio. Pero, incluso si ese fuera el caso, los sustos que mi hermana y yo nos llevamos con esa figura aún nos dejan mucho que pensar cada vez que pasamos frente a ella.
0: Personalmente, nunca me ha ocurrido nada de esta índole. Sin embargo, mi abuela, que en paz descanse, me contó algo bastante espeluznante sobre el tema. Ella, en cierto punto de su vida, empezó a sufrir de fiebres repentinas, que además parecían ser inexplicables. Cuando esto ocurría, ella decía que, en una figura del Sagrado Corazón de Jesús, podía ver la imagen de Cristo distorsionada. que la miraba con odio fijamente, mientras notaba cómo esta figura le salían un par de cuernos. De igual manera podía ver a un Buda que parecía estarse burlando del dolor que ella estaba sufriendo. Platicando de esto con una persona de la iglesia, le aconsejaron a mi abuela que se deshiciera de estas figuras, ya que estaban hechas de yeso hueco, lo que supuestamente les permitía a cualquier tipo de espíritu o entidad poseerlas fácilmente. Asustada, mi abuela hizo caso y las sacó a la entrada de su casa donde las rompió. Lo más extraño de todo es que ella aseguraba que, al momento de hacerlo, pudo escuchar una especie de quejido en cada una de ellas.
1: Hasta hace poco, y por razones un poco duras, buscaba aferrarme a algo, y por azar me encontré con la historia del ánima sola. Leyendo sobre ella y escuchando lo que decían sus fieles, me enteré de que supuestamente era sumamente milagrosa, y que era capaz de conceder cualquier deseo pero que había que cumplir varios requerimientos porque de lo contrario el precio a pagar podía ser muy caro a partir de ahí comencé a orarle y le pedí que me concediera una vendetta lo que ofrecí se puede decir que era algo fuerte compré su imagen y por nueve meses le puse velas agua y hasta flores sin embargo comencé a tener hemorragias nasales de manera espontánea amanecía con sangre seca en mi rostro y manchas de esta en mis sábanas cobijas y almohada Estas llegaron a ser diarias y me ocurrían de la nada sin el menor esfuerzo sin rasguños, cortes o daños en mi nariz sin que me hubiera sonado asoleado o cualquier otra cosa simplemente ocurrían me sorprendí por ello pues ignoraba que era lo que estaba haciendo mal como para que me pasara eso busqué a mi juicio recompensarla aún más e incluso tuve muchas discusiones con mi familia, pues para ellos la imagen del ánima era algo de idolatría. Pero desde luego lo que me dijeran no me importó. Así seguí hasta que llegó la fecha en la que, según yo, mi deseo tenía que haber sido cumplido. Me dio una inmensa rabia y dolor cuando vi que aquello nunca se cumplió. Y en pleno llanto tuve otra hemorragia nasal que me dejó la playera que llevaba toda manchada de sangre por lo que lleno de coraje rompí la imagen del ánima sola y la tiré a la basura desde entonces no volví a tener sangrados nasales aunque debo decir que puede que no esté del todo solucionado pues a menudo siento que una sombra o silueta me sigue me ve y repentinamente aparece y desaparece puede que sea ella o algo más pero espero de corazón que no sea así me
0: ocurrió cuando iba al catecumenado. Los primeros días iba obligatoriamente ya que la verdad no quería ir. En esos días me escapaba durante el descanso, me salía del salón antes de que llegara la catequista o simplemente me escondía. Un día logré esconderme en el almacén de la iglesia y ahí me topé con una estatua de la Virgen María, que se notaba que ya tenía bastante tiempo ahí. No sé por qué, simplemente decidí sentarme frente a ella, pero a cierta distancia y me puse a dibujar para matar el tiempo. No pasó mucho cuando comencé a escuchar murmullos. Al principio no les presté atención puesto que no se escuchaban cerca, pero poco a poco estos se acercaban más y más, y pensando que se podía tratar de alguna de las catequistas, decidí irme de ahí, pero antes de que pudiera guardar mi cuaderno, escuché algo que me provocó escalofríos. ¿Ya te vas? Me quedé helada puesto que esa pregunta se escuchó muy cerca de mí. Al ver al frente pude ver que esa misma estatua se encontraba ahora a tan solo dos pasos de mí, la cual me veía fijamente y con una expresión que yo no podía descifrar. Antes de poder reaccionar volví a escuchar otra pregunta. ¿Vendrás a visitarme? Solo eso bastó para que yo reaccionara y saliera corriendo de ese almacén. Después de eso decidí ya no saltarme más clases y jamás, de verdad, jamás, acercarme de nuevo $45 up front for 3 months plus taxes and fees Promote for new customers for limited time Unlimited more than 40 gigabytes per month Slows full terms at MintMobile.com
1: Durante una semana Fui privado de mi libertad por el crimen organizado Aunque tenía la esperanza De que en algún momento saldría de ahí Pues me gustaba pensar Que me dejarían Porque yo no tengo nada que ver Con lo que sea que hagan Cada vez la esperanza se volvía más y más lejana claro que en el momento en que algo así sucede no sabes qué ocurrirá contigo ni por cuánto tiempo me dijeron que solo querían hacer algunas preguntas pero lo único que hicieron fue preguntar por personas que sí conocía pero de cuando iba en la escuela o durante la infancia sin saber de ellos desde hace años obviamente no les gustaron mis palabras pues yo no tenía información de nadie y comenzaron a desahogarse con torturas era como su juguete y nunca me dejaban solo siempre había quien vigilaba en la habitación donde estaba encerrado me acompañaba una vieja televisión que agarraba los canales abiertos, obviamente era solo lo que el vigilante quisiera ver pero junto a la tele había un tronco, era un tronco de madera más o menos de 40 centímetros de altura con un diámetro de aproximadamente 15 centímetros y en este tronco estaba tallado a mano con mucho detalle la conocida imagen católica de San Judas Tadeo san judas es conocido por ayudar en los momentos más difíciles incluso imposibles teniendo una gran cantidad de personas confiando en él me sentí acompañado por esa figura me ayudó mucho a mantener la calma de no cometer nada estúpido por desesperación de querer ser liberado y no poder hacer nada durante seis días me dijeron que el fin de semana me soltarían los días eran muy largos y la tortura era insoportable pero llegando el fin de semana me llevaron a una sala junto a otras personas diciendo que al fin nos soltarían entonces apartaron a una de las personas le hicieron un par de preguntas para después terminar con ella mediante la asfixia con el cinturón de un pantalón fue muy repentino y de hecho muy rápido sorprendentemente rápido como si ella lo hubiese permitido para acabar con todo de una vez yo era el tercero en la fila así que después del siguiente iba yo lo vi de rodillas y mi cabeza empezó a darme muchas, muchas opciones para buscar la manera de sobrevivir. Pero sin esperanzas, pues ya estábamos ahí, frente a una pequeña figura de cerámica de la muerte. En medio de un grupo de personas, viendo lo que para ellos era un simple espectáculo. No sabía qué hacer, pero cuando el sujeto, antes de mí, llevaba como 8 segundos de estar siendo asfixiado, el cinturón con el que lo estaban estrangulando se rompió. Fue un gran alivio, pero solo me llegó una pregunta a la cabeza. ¿Ahora qué pasará? Observando al líder, nos dijo que nos fuéramos de ahí a las habitaciones. Mientras caminaba, vi cómo éste se colocaba frente a la figura de la flaca, bajando la mirada, como si aceptara su decisión. Esa noche por fin nos dejaron libres. Salí de la ciudad y ahora vivo tranquilamente en otro estado. Han pasado ya varios años... Y no parece que aquella ciudad vaya a tener menos delincuencia, pero siempre que pienso en aquello que viví me llega una pregunta que es más complicada de resolver de lo que se podría creer. Soy católico y mi familia quiere mucho a San Judas Tadeo. Es bien sabido que la muerte tiene muchos seguidores y aunque no la considero santa, respeto mucho a la gente que la venera y en especial la respeto a ella. He sabido que es muy celosa y no quiero provocar nada malo pero entonces una pregunta no me deja dormir a veces, si realmente hubo una intervención en mi destino, ¿quién de los dos fue? quizás fueron ambos, quién sabe, pienso mucho en lo último que me dijo uno de los miembros de aquel grupo delictivo cuando me dejaron ir, no cabe duda que tienes un dios muy grande que te cuida.
0: Desde que me mudé al departamento donde vivo actualmente han pasado muchas cosas extrañas. Todas las personas que me visitan aseguran que se pueden sentir energías muy pesadas. Por las noches me es posible escuchar golpes en las paredes, los cuales no he podido explicar. Y lo peor de todo es que creo que sé exactamente cuál es la razón. Hay una figura de una virgen quemada y muy desgastada que estaba en el departamento cuando yo llegué envuelta, entre otras cosas, con una bolsa de basura negra. Lo peor de todo es que por más que lo he intentado, me es completamente imposible deshacerme de ella.
1: Tengo una historia que me ocurrió cuando asistí al catecismo. En una ocasión se nos dio un receso y decidí ir al sanitario, que estaba ubicado dentro de la iglesia en el segundo piso. Subí las escaleras, ahí arriba hay dos pasillos, uno que conduce directamente a los baños y otro a la derecha, en ese pasillo al principio hay una bodega con sillas, adornos, cajas, etc. Cuando iba para el pasillo de los baños, por alguna razón tuve la necesidad de voltear a ver lo que había dentro de aquella bodega, a través del cristal de la puerta, y ahí vi a la estatua de una virgen de Guadalupe, esa imagen estaba ubicada en el centro de la habitación, Mirando hacia el pasillo Es decir, mirándome a mí La figura no era nueva Ya se le estaba cayendo el yeso Así que supuse que la habían retirado De donde estaba por su antigüedad No sé por qué Pero me quedé viéndola fijamente Como si estuviera en alguna especie de trance Fue en ese momento Que vi a la virgen parpadear Me sobresalté Y quise pensar que no Pero entonces lo hizo de nuevo para mi horror e incredulidad Me di cuenta de que sus manos Que siempre están unidas Estaban separadas Y me estaban saludando No estoy segura de si me sonrió O si fue una mueca Pero en definitiva Ese tampoco era el rostro habitual De todas esas imágenes Me llené de pavor y salí corriendo Bajé las escaleras Y no me atreví ir al baño aquel día Lo curioso aquí es que Al día siguiente Finalizando la misa Subí ahí mismo con mi mamá Y volteé con bastante pánico Hacia la misma bodega Pero ahora Esta estaba vacía Sin rastro alguno de las sillas y cajas Y mucho menos De aquella figura de la Virgen Tenía más polvo del que yo había visto Y por si fuera poco Cuando le pregunté a mi catequista Ella me dijo que esa bodega No se podía abrir Porque las llaves Se habían perdido hace más de una semana No sé qué fue lo que pasó lo único que tengo seguro es que nunca se me va a olvidar lo horrible que fue ver esa imagen tener vida y aparentemente esa imagen tampoco tenía por qué estar en ese lugar
0: desde hace mucho que quería contar esta historia pero no había tenido oportunidad hasta ahora de hacerlo me ocurrió un día cuando estaba almorzando en casa de una vecina que siempre me ha cuidado desde pequeña, especialmente cuando mi mamá tenía que trabajar. Esta vecina es muy devota y en su hogar tiene varias figuras de santos y vírgenes. Ese día, en la mesa que estaba frente a mí, se encontraba una figura grande de la virgen. En algún momento de la comida empecé a sentirme muy incómoda y al intentar encontrar la razón de esto, observé la figura y me di cuenta de que era eso lo que me estaba provocando el sentimiento. Desde el momento en que la vi, no pude dejar de sentir su mirada fija y fría sobre mí Y la verdad es que ni siquiera pude terminar mi almuerzo Le dije a mi vecina que tenía que irme, inventando una excusa sobre que tenía mucha tarea Pero yo estaba tan asustada que ella lo notó y me preguntó qué pasaba Bastante apenada solo le dije que no era nada, recogí mi maleta, el resto de mi almuerzo y me fui a mi casa al día siguiente mi mamá de nuevo me encargó con ella, por lo que con mucho miedo fui a su casa esperando encontrarme de nuevo con esa virgen que me aterró. Me llevé una sorpresa enorme cuando me senté en la mesa y noté que la figura ya no estaba por ningún lado. Curiosa, le pregunté a mi vecina qué había pasado y ella me dijo que el día anterior, de manera inexplicable, la figura se había roto y que la había encontrado en medio de la mesa, cosa que no tenía ningún sentido. Eso me asustó todavía más, pero también me hizo sentir un poco aliviada, pues... Ya no iba a tener que lidiar nunca más con esa figura y con su inquietante y pesada mirada.
1: Tenía entre 4 y 5 años. Me levanté de la cama para ir al cuarto de mis padres. Ellos no estaban, yo estaba solo en casa. Me acosté en la cama de mis papás para ver la televisión pero una figura de Cristo que tienen en su cuarto llamó mi atención. Este es un Cristo de color negro, y recuerdo que cuando lo volteé a ver, este abrió los ojos. Esos ojos se veían aterradores. Eran de color verde muy llameante, pero eso no fue lo peor, pues aterrado comencé a ver cómo este Cristo negro se movía. Estaba tratando de bajarse de la cruz. Solo recuerdo que me levanté y salí corriendo del cuarto. En ese mismo instante... Mi mamá iba llegando a casa, entonces corrí con ella y le conté lo que había visto. Mi mamá me acompañó al cuarto y para mi sorpresa, el Cristo estaba en su lugar como si nada hubiera pasado. Actualmente tengo 22 años y de vez en cuando observo la figura, esperando con horror a que pase esto de nuevo. Mi familia paterna
0: siempre ha sido muy devota de la religión católica apostólica romana, y todos en ese lado de mi familia tienen muchos cuadros o imágenes religiosas, es decir, arte sacro. También, por esa misma parte de la familia, aprendí y desarrollé un gusto por la fotografía, una profesión que la mayoría practica. Lo más común es que asistan a eventos como bodas, quinceañeras, entre otros, y en esos eventos mi papá tomaba fotos y yo empecé a ayudarle grabando videos. Todo esto sirve como contexto para lo que voy a contar. Cuando era niña y me preparaba en el catecismo para hacer mi primera comunión, teníamos que a un templo cerca de nuestro hogar. Ahí siempre han tenido muchas imágenes de santos y, sobre todo, de San Francisco Javier. De este santo tenían una imagen más antigua y una nueva que ya tenían instalada en su altar principal. La imagen antigua la tienen en el confesionario y al lado de esa habitación hay escaleras que llevan hacia la parte de los salones donde se imparte el catecismo. En esa ocasión, al ser la primera vez que tenía que confesarme, tenía que ir desde el salón de catecismo, subir las escaleras y esperar al padre. El sitio estaba algo oscuro y, para mí, la imagen de San Francisco se veía un tanto tétrica. Es por eso que cuando pasaron los minutos y el padre no llegaba, yo empecé a sentirme nerviosa. Especialmente por lo que esa imagen me estaba transmitiendo En cierto punto, algo me hizo voltear a verla Y al mirar su rostro, me di cuenta de que tenía su cabeza volteada directamente hacia mí Viéndome fijamente Me asusté, pero por extraño que parezca Al mismo tiempo que me asusté y salté un poco Llegó el padre y me habló Aunque no recuerdo qué fue lo que me dijo Sin embargo, cuando notó mi expresión aterrada me preguntó qué había pasado, o más específicamente, me preguntó qué había visto. Regresé la vista rápidamente hacia la imagen de San Francisco, el cual ya estaba en la postura que siempre había tenido. Nunca dije nada, pero desde entonces, empezó a crecer dentro de mí un miedo por el arte sacro, las figuras, pinturas, imágenes y todo lo similar. Al crecer, asistí a diversos eventos de fotografía, y estos a veces se llevaban a cabo en templos donde había este tipo de imágenes siempre sentía miedo al verlas porque, para mí, emanaban un tipo de vibra o inquietud muy extraña. Especialmente me sentía incómoda acerca de las imágenes de Cristo, en las que tenía expresiones de dolor, o era crucificado, martirizado o apresado. En la actualidad, ya no soy tan apegada a la religión y jamás he podido superar ese miedo, aunque tuve que soportarlo, pues necesitaba ayudar en mi trabajo. Debo confesar que cuando visito a mis abuelitos en Lagos de Moreno, Jalisco, es cuando tengo más problemas con todo esto, ya que ahí hay mucha tradición con todo ese tipo de imágenes religiosas, incluyendo su casa, donde me siento observada constantemente por los cuadros y las figuras que ellos poseen.
1: Buenas tardes, Emanuel y Kevin. Saludos, comunidad. Yo tengo una historia. Esto pasó en Xochimilco por allá de los noventas Y bueno, les comento que en este lugar Son muy devotos de los niños Dios Yo tenía un primo Le llamaremos Chicote Él se suicidó en el año 2003 Hace ya más de 20 años Pero cuando era niño Tomó uno de los juguetes del niño Jesús Esos juguetes se los deja la gente A las figuras de los niños Para que según jueguen con ellos Y esa noche Él estaba solo en la sala Que era donde estaba la figura y decía que oyó como si un ratón estuviera en el librero cuando se levantó vio cómo la figura del niño ya no estaba en su pequeño Moisés de madera eso lo llenó de terror y aventó el carrito a donde estaba la figurita y justo antes de despegar la vista por completo de aquel lugar decía que vio cómo es que el niño Jesús se asomaba desde detrás de unos libros a unos dos cuadros de donde estaba él con cuadros me refiero a esos espacios que tienen los libreros Esto le pasó cuando tenía como 10 u 11 años Nunca se lo había contado a alguien Pero lo hago esta vez por la memoria de él Que siempre tengo presente Un abrazo hasta donde esté Mi carnal chicote
0: Tuve una experiencia terrible con este tema de hecho, esta publicación desbloqueó esos recuerdos en mí. Ocurrió cuando tenía alrededor de cinco años y estaba en la casa de una tía. Esta tía era muy religiosa, tanto que había sido monja en su juventud, por lo que su casa estaba llena de imágenes de Jesús y María. Entre todas ellas, había una en particular que me aterraba más que el resto. Un sagrado corazón de Cristo hecho de yeso. Este estaba fabricado de tal manera que, desde cualquier perspectiva, parecía seguirte con la mirada. Además, tenía unos pequeños focos LED que iluminaban los ojos y el corazón de la escultura, todo esto conectado con un cable al tomacorriente. En aquella ocasión, aunque no recuerdo exactamente por qué, me encontraba sola en el patio trasero junto a la huerta jugando. En cierto momento escuché que abrían la puerta de la habitación más grande de la casa y que caminaban dentro y después fuera, cerca de la sala. En un principio, no le presté mucha atención y seguí jugando, pero un rato después, volví a escuchar los pasos, acompañados por ruidos como de alguien buscando algo en los cajones del tocador. Esto me perturbó un poco y finalmente reuní el valor suficiente para ir a investigar. La casa estaba vacía, pues aún no llegaba nadie, pero los ruidos estaban ahí todavía. Con mucho miedo me asomé por el umbral de la puerta y vi que todos los cajones estaban abiertos y revueltos. En ese momento... Una voz masculina dentro del cuarto susurró mi nombre y preguntó, ¿Dónde está? Yo entonces empecé a temblar y llorar del miedo, y no sé por qué, pero me quedé mirando fijamente la imagen de yeso, como si de alguna manera yo supiera que de ahí venía la voz. Y entonces, la escultura se iluminó sola, a pesar de estar desconectada, y sentí que esos ojos blancos me estaban mirando con un profundo desprecio. A partir de ese punto no recuerdo nada más. Simplemente no sé qué fue lo que pasó después ni el resto de aquel día. Con el tiempo, he llegado a la conclusión de que seguramente mi cerebro bloqueó ese recuerdo para intentar protegerme, pero sea como sea, recordar esta anécdota me provoca un miedo similar al que sentí ese día, cuando apenas era una pequeña niña de 5 años».
1: Cuando tenía 15 años, fui de visita donde una tía que era monja. Mi mamá y mi hermano me acompañaron. En el convento tenían un cuarto para que las visitas se quedaran a dormir. Y en ese cuarto, había muchos cuadros religiosos en las paredes. Mi abuela paterna también se quedó a dormir con nosotros. No teníamos buena relación con ella, ya que nunca quiso a mi mamá. Ella practicaba la brujería, aunque, irónicamente, era muy religiosa ese día desperté durante la noche escuchando murmullos como si muchas personas estuvieran en el cuarto con nosotros, con miedo levanté mi cabeza y me di cuenta de que los murmullos parecían venir de los cuadros de Jesús y la Virgen que estaban colgados en la pared, cuando pensé en despertar a mi mamá por el gran terror que sentía me percaté de que no podía moverme ni hablar, Pude ver entonces como una mano negra salía de debajo de la cama y se metía entre las sábanas. Yo pedía porque todo acabara y de pronto desperté como si no hubiera pasado nada. Pensaba que tal vez había sido una pesadilla horrible y ya, pero con el pasar de los días comencé a enfermar. Tenía depresión y trastornos que habían brotado de la nada. Me llevaron al psicólogo y estuvieron a punto de internarme porque intenté... Atentar contra mi propia vida Hasta que mi mamá me llevó Con una señora que hacía oraciones Ella me dijo que mi propia abuela Me había hecho brujería Sin yo haberle contado Que no teníamos una buena relación con ella Decía que veía a una mujer Que llegaba por las noches a nuestra casa Y caminaba alrededor de ella Esa mujer Era mi abuela Fui a varias oraciones más Para poder librarme de la brujería Y sí me ayudó pero no he vuelto a visitar a mi abuela, obviamente Ni he vuelto a aquel convento Desde la noche en que esto ocurrió
0: A mi esposo y a mí nos ocurrieron varias cosas muy extrañas en un lugar que alquilamos En esa casa había una virgen muy grande colocada justo al bajar las escaleras Lo cual nos hizo pensar que estaríamos protegidos Pero estábamos muy equivocados en ese lugar comprendí que sí existen cosas que están fuera de nuestra comprensión racional. No pasó mucho cuando empezaron a ocurrir cosas bastante inusuales. Algo de lo más recurrente que nos pasó es que llegamos a escuchar pasos apresurados subiendo las escaleras, pero cuando nos asomábamos para revisar, no había nadie. Además, también nos tocaban la puerta frontal y de igual forma, al salir no encontrábamos a ninguna persona cerca. Cabe mencionar que, de hecho, era imposible que alguien subiera las escaleras o tocara la puerta, ya que esta casa estaba cerrada y no había acceso público. En algún momento también empezamos a sufrir de pesadillas recurrentes, en la que nos encontrábamos con un hombre alto de gabardina y sombrero, el cual nos llamaba por nuestros nombres, intentando que nos acercáramos a él. En varias ocasiones, encontramos el tinaco de agua vacío y las llaves del agua de toda la casa completamente abiertas a pesar de que ninguno lo había hecho, incluso llegamos a pensar que tal vez la casera era quien nos estaba jugando malas pasadas, pero ella nos juró que jamás nos haría algo así. Todo esto provocó que vivir ahí se tornara sinceramente insoportable, pero lo peor de todo es que cada que llegaba a casa del trabajo sentía que esa virgen me observaba fijamente, como si me siguiera con su mirada, algo que me incomodaba muchísimo. En una de esas ocasiones yo iba subiendo las escaleras, sintiéndome como siempre observada, cuando algo me hizo voltear, y pude ver cómo esta, además de tener la mirada completamente clavada en mí, estaba esbozando una sonrisa macabra. Me asusté tanto que subí corriendo al cuarto y no pude bajar hasta que mi esposo llegó. Cuando le conté lo que me pasó, él me confesó que también había sido testigo de algunas cosas extrañas relacionadas con esa figura. Esto fue la gota que derramó el vaso para nosotros, por lo que poco después decidimos marcharnos de ese lugar. Desde entonces ya no hemos vuelto a experimentar nada extraño y francamente ambos deseamos que esto se siga manteniendo así.
1: Hemos llegado al final de este episodio.
0: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita.
1: Y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como emanuel emmanuel-night
0: y kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror Estoy muerto y sigo gritando en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches
1: y dulces sueños. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns